0: Hey queridos escuchas Buenas tardes, buenos días, buenas noches No sé si ya desayunaron, comieron o cenaron Pero si lo están haciendo están a punto de hacerlo, pues provecho Y pues quiero darles la bienvenida a esta apertura del nuevo episodio que tenemos el día de hoy Vamos a hablar de cositas interesantes Vas a ver que vas a estar muy entretenido, te la vas a pasar bien Y pues bueno Vamos a comenzar con este nuevo episodio, vamos juntos en este tu podcast, día cero. Esto es,
1: esto
0: es, guía días, guía tu podcast, tu podcast. así que, come que, es. Queridos, escucha así, ya, otra vez, frente al micrófono, tratando de llegar a sus oídos, tratando de llegar a sus corazones, tratando de provocarles una sonrisa, entretenerlos un poco, siempre lo digo, ya sea eh, pues simplemente echando la flojerita en cama, en el silloncito, en el trabajo, quizás haciendo la comida, haciendo los labores domésticos, vendiendo tacos. Tengo un amigo muy querido que vende tacos. El otro día pusimos el podcast en la taquería y fue muy amena, eh, fue muy amena la, la nochecita de vender taquitos ahí. Y pues bueno, podemos utilizar este podcast para lo que mejor nos convenga y, Quiero decirles que ya van, eh, con esta obviamente estamos llegando al episodio 5 y que hay cosas que no, que no he platicado no, o no se han platicado dentro del desenvolvimiento del, de los episodios pero por ejemplo, sí, sí quiero comentarles, por ejemplo en el episodio número 2, que fue de crónicas de dos hombres atrapados en el 2000 estuvo con nosotros el ingeniero Guillermo Adrián Arreola Padilla independientemente de los temas que que él mencionó, pues es es ingeniero industrial. Después, no recuerdo exactamente qué, qué licenciatura tiene Karen, que fue en el episodio 3, y también licenciado, eh, bueno, creo que eso sí lo dijo eh, también Beto en el episodio número 4, pues hemos tenido gente, gente que se ha preparado para la vida y gente que nos ha venido a dar su perspectiva de vida. Quizás los temas que han tocado son muy muy buenos para ellos y conocen de del tema y quizás no, quizás lo han dado como lo, lo queríamos hacer, no desde un aspecto más coloquial que finalmente ese es el camino real de este de este podcast, de dar una opinión sin necesariamente ser expertos en el tema. Y pues bueno, hoy se va a hablar de un tema que a todos y a, y a varios y a muchos y bueno, realmente que a todos, ¿no? A todos nos debe de interesar que es el tema de la literatura, algo que a mí me encanta. No tengo libros. Hace mucho tiempo perdí mis libros. Los poquitos que me quedaban, pues eh, los dejé en manos de una, de una linda persona. Pero, pues bueno, leí muchos y quiero compartir por lo menos los cinco libros más increíbles que he leído. Y a su vez vamos a ir encontrándonos que desde que tú empiezas a leer, desde que eres pequeño, pues te vas encontrando con literatura diferente, literatura que quizás no te gustaba tanto o te gustaba por el tipo de mensaje, pero conforme fuimos creciendo, pues fuimos necesitando otro tipo de, de literatura para que nos llenara, ¿no? para que nos realmente nos dejara el ojo cuadrado. Y así pasó conmigo, así que pues vamos a empezar y pues vamos a hacer el corte y comenzamos con mi primer libro cuando era pequeño y te voy a platicar una historia bella de esos libros cuando yo estaba increchéndole a la vida, pues vamos a darle, recuerden que esto es Día Cero. Y bueno, pues a diferencia de muchos compañeros que en la edad de, no sé, alrededor de los seis, de los seis a los doce años, eh, pues leyeron, no sé, cuentos como Caperucita Roja o El Principito, que bueno, El Principito ya va, ya tiene una información ya más... Más de pensarse, ¿no? Pero busca pues, Perusita Roja, Los Tres Cuchinitos. Estos libros que son de niños, que son hechos y diseñados para niños, leían, ellos leían esos libros. Yo recuerdo que mi mamá tenía escondido por ahí unos libros. A partir de ahí yo me empecé a enamorar de los libros. Mi mamá leía mucho y yo le robaba sus libros. Leí, siempre ella compró, o no sé por qué, o si alguien se los recomendó, no lo sé, no sé cómo llegaron a, a su buro, pero tenía libros de Carlos Cautemoc Sánchez, un mexicano nacido en la Ciudad de México, y pues sí, muy coloquial, extremadamente coloquial la literatura de Carlos Cautemoc, pero para ser un niño, pues había cosas fascinantes y cosas muy interesantes. Me acuerdo que leí la de La fuerza de Chesit, Un grito desesperado, y en la primaria me pidieron un libro ya como por ahí de cuarto Que se llamaba Sangre de Campeón, que era del mismo autor Pues me, vi, me volví fan de esa saga Y los leí todos en los próximos dos, tres años que tuve la oportunidad Hasta que salió el último libro que me acuerdo que se llamaba Sin Cadenas Sangre de Campeón, Sin Cadenas, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez Y ese fue mi primer libro, lo conocí porque se lo robé a mi madre eh, sobre todo el autor, hoy día pues ya no leería a Carlos Cortamos Sánchez ni de pedo, pero bueno, cada quien, y si quieren adentrar a sus hijos en el mundo de la literatura, no les aconsejaría que fuera el libro de Carlos Cortamos Sánchez, Mejor Principito, y hay, hay libros mejores como el que viene después, que también encontré en mi, en mi pequeña infancia. Y pues bueno, ya les conté, eh, yo hoy, hoy día yo ya no estoy muy orgulloso de mi primer libro, de mi primer autor que es Carlos Cottomuch Sánchez, pero dentro de, de lo que fue mi infancia salté a otro libro muy importante, que es el segundo libro importante que les quiero hablar, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Este libro es una obra, o es una novela de un escritor estadounidense que se llama Robert Fisher. Híjole, el género es un poquito de, sí, de autoayuda, motivación Y pues habla de muchos aspectos de la fantasía Con un humor muy muy fantástico Es una obra pues, que se ha vendido muchísimo Es un best seller sin duda Y pues este libro habla de de los aspectos de la vida Del narcisismo personal de cómo una persona solo se fija en sí mismo y cuando quiere realmente recapacitar y es muy tarde, los seres que más amaba pues ya no están con él, ya no puede hacer nada para recuperar el tiempo perdido. Lean ese libro, les va a fascinar y se los recomiendo completamente para sus hijos. Este sí, sus hijos, sus hermanos, sus amiguitos. La gente pequeña puede leer este, este libro sin problema. Así que aventúrense a la vida con este libro, El Caballero del Arma de Oxidada. Continuamos con mi tercer libro importante. Pues bueno, eh, antes que nada sí quiero decir que este siguiente libro fue gracias. Lo leí gracias a un profesor que me contó un poquito de la, de la verdadera historia de Drácula. Él decía que existe un emperador que se llamaba Drácul, que empalaba a sus víctimas, a sus enemigos, y bebía su sangre en son de victoria, como en una especie de triunfo, y vacilaba con eso. Vamos a hablar de esta obra rápido de Bram Stoker, que se llama Drácula, para mí uno de los libros más buenos que he leído, es una novela de terror de fama mundial, y pues bueno, es, es un parteaguas para el mundo de los vampiros, el formato que tiene es genial, consigue a parte y no es nada difícil de leer, y si te consideras un fan de los vampiros tienes que leer esta obra, yo hoy día no soy fan de los vampiros, ni de lo de, de terror, ni de las cosas que me asusten porque... Soy una nena, sí, lo reconozco, pero tienes que leer este libro. Este libro es Drácula, de Bram Stoker. Y pues bueno, aquí ya empieza más lo interesante dentro de mis libros. Te platico que antes de mencionarte qué libro y qué autor, este libro llegó a mi vida porque en ese entonces yo cuando estaba... Eh, más pequeño eh, entré a un grupo juvenil de una iglesia. La iglesia una iglesia católica de mi comunidad nosotros además de cantarle al, al altar de Dios y cantarle a Jesús crucificado pues también hacíamos retiros para ayudarle a la gente a encontrarse con Jesús, encontrarse con, con su padre, encontrarse con ellos mismos desde un ámbito más espiritual y no lo se los voy a negar fue una situación completamente padre, porque yo recuerdo en uno de esos retiros que nosotros hacíamos, los preparábamos tan bien, que yo recuerdo que llegó una persona súper renuente, oye, no, yo no creo en Dios, y si estoy aquí es porque mi papá y mi mamá me mandaron, no me quedo de otra. Y nosotros, nosotros desde un principio creíamos que no íbamos a lograr nada con esas personas, pero poco a poco fueron desenvolviéndose y fueron sintiéndose parte de lo que se hacía porque pues cantábamos, este, concursábamos, nos enseñaban la palabra desde otra perspectiva para que nos llegara a nuestra edad y a, nuestro, a nuestra capacidad juvenil. Y pues así, así era. Es, ese, ese chico pues terminó diciendo... Pues no estoy seguro, pero creo que si sí hay algo más fuerte, por lo menos ya no fue, ya no creo en nada, sino creo en algo más fuerte que puede ser Dios, ¿no? Y, y esas enseñanzas nos llevamos. Entonces, en ese círculo social al que yo pertenecía, eclesiástico, donde cantaba y me enseñaban a cantar, me enseñaron solfeo, me enseñaron vocalización, eh, me enseñaron a tocar la guitarra, ¿no? yo vi cosas detrás de cámara, detrás de telón, con los padres y con la gente que ahí iba o, o iba, o que tenía, no sé, una especie como de jefatura, personas que estaban por encima de otros, que de verdad no me gustaron, no me gustaban cómo trataban a la gente, no me gustaba que para todo era económico, no me gustaba que muchos chicos solo iban para ver a quién se ligaban, no me gustaba. Y... Encontré o me encontré en, ese, en esa etapa con una decepción, una decepción de, de la iglesia y empecé a buscar. Entonces dentro de, ese, de esa búsqueda encuentro este libro de Friedrich Nietzsche que se llamaba Así Hablaba o se llama Así Hablaba Zaratustra, que habla de una persona pues que te muestra con sus diversos caminos cómo la sociedad ha cambiado, ¿Y cómo es que como sociedad nos estamos perdiendo? Así que este libro les va a encantar porque para mí es la obra eh, literaria más grande y más extraordinaria que ha tenido este alemán Freignich, así que no se la pierdan, léanla, y después de eso se pueden leer la del anticristo y van a entender muchas cosas de lo que les digo, de por qué voté la iglesia y no regresé, pero para nada así que vamos a continuar porque estamos por concluir con mi quinto libro importante tengo más pero yo creo que pues vámonos por partes no pero estos son de mencionar y han sido muy importantes dentro de mi desenvolvimiento eh, social y de pensamiento así que vamos a continuar con más Y pues bueno, estamos pasando ya a mi quinto libro, o en este caso a mi quinto autor. Si yo ya de por sí estaba muy renuente a la religión, me encontré con un mexicano caricaturista que hizo, hizo muchos libros en forma de cómics buenísimos. Y pues bueno, este estoy hablando de, de rius Ríos es una persona que fue vetada mucho tiempo en México por el gobierno para no presentar sus obras. Investigó muchas cosas con muchas personas que le ayudaron y hizo obras como una de las que tengo que mencionar, se llama La Biblia, esa linda tontería donde nos desgrana de alguna manera el contenido bíblico desde la perspectiva más literal porque mucha gente que esté en contra de eso, pues habla de la Biblia más bien como en una forma o en un sentido más representativo, ¿no? Entonces, él no, él, él, aparte de que es burlón, es su, su obra literaria es burlesca, también es divertida. Así que pues no les recomiendo que les vaya a divertir, que les vaya a gustar, pero pueden escuchar a Rius pueden más bien pueden leer pueden escucharme a mí y leer a Rius ¿qué les parece? y pues bueno yo quiero concluir esto de las obras literarias y de estos cinco libros importantes para mí eh, con que en verdad debemos de leer lo que sea miren es importante porque así mantenemos activo nuestro pensamiento nuestra manera de expresarnos también nos ayuda mucho. Y podemos encontrar en los libros un montón de, de obras literarias que nos van a servir para muchas perspectivas en todos los sentidos. o sea Tenemos obras literarias hablando desde un... Por ejemplo, ahorita se me ocurre hablarte del Marqués de Sade. Esta persona habla con un erotismo... Un poquito fuerte Pero hay gente que le pueda gustar También están eh, Muchos libros de ciencia ficción Como lo es Harry Potter O libros así Un poco Por ejemplo hay un libro que me gusta mucho Que también ya se hizo película Yo lo habíamos platicado en un episodio pasado De esos libros que se terminan haciendo película Ninguno de estos libros va a superar O la película ninguna va a superar el libro Jamás Imposible, es imposible porque la mente vuela todas las fronteras que te puedas imaginar. Estoy hablando de El Perfume. Este libro te va a encantar, habla de un, de un asesino serial. Y pues bueno, vaya, lo que quiero, a lo que quiero llegar es que en diferentes etapas de tu vida pues puedes, puedes o pudiste haber leído obras distintas, pero puedes seguir haciéndolo y puedes seguir cultivando el mundo de la literatura a tus familiares y a la gente que más quieras. Somos un país que desafortunadamente estamos cayendo ya en dejar de leer, por eso es que hago este especial para la lectura y digo, finalmente estos son los libros que a mí me han representado algo te los quiero compartir y espero que te estés divirtiendo un poco voy a continuar con ciertas cosas literarias que, que fueron importantes en mi vida y concluyó con una canción que a lo mejor no tiene nada que ver, pero te va a gustar. Así que pues vamos a continuar y vamos a finalizar esto, que es Día Cero. Y pues bueno, voy a finalizar ya casi con, con este episodio, que ha sido, ha sido rápido, ha sido breve, pero bien puntual para lo que queremos, queremos darle el espacio, como ya lo dijimos, a las obras literarias, a la escritura, a la lectura. En este caso voy a leer unas máximas de Pitágoras que para mí son brillantes. Habla de su moralidad y voy a leer el primer punto, el primer punto dice Castiga con severidad a tu hijo, culpable de la muerte de un animal. Así sea un insecto, el homicidio se inicia así. Importante lo que quiere decir, porque es verdad, finalmente, si tú no le inculcas a un niño que en el aspecto moral matar un insecto está mal y invades o eh, cortas la vida de un ser vivo, puede ser que ese niño pues, viva con esa sensación de que lo que está haciendo... No es incorrecto, ¿no? aunque muchos lo hacemos. Muchos matamos la mosca o la araña o el ratón que invade nuestra casa. Yo tengo, una, yo tengo una ley de que si está en mi propiedad, posiblemente muera. Pero si no está en mi propiedad y lo voy a hacer por divertirme, ahí es donde ya está mal. Así que, así sea un insecto pequeño, un animal, hay que respetar la vida de los seres vivos. La 2 dice... La felicidad consiste en estar de acuerdo consigo mismo. Entonces, no importa quién esté en desacuerdo contigo y quién no crea lo que tú eres capaz de hacer, mientras tú estés consciente de estar de acuerdo contigo, vas a ser muy feliz, te lo garantizo. Así que aplica esta número 2 de las máximas 7 de Pitágoras. La 3 dice, «Sé sobrio, en un cuerpo muy grueso enflaquece el alma». No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Y esta se las dejo de tarea, así que se las voy a repetir. Se sobrio. En un cuerpo muy grueso enflaquece el alma. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Así que está muy de pensar. Tiene un mensaje muy bonito. Espero que ustedes lo descifren y pues nos puedan comentar qué les parece. Y lo puedan compartir también. La número 4 dice: no des la mano enseguida. En la duda abstente. Y cuántos hemos confiado demasiado en las personas que ni conocemos y nos han defraudado. Así que en la duda, absténganse y no lo den todo solo porque sí. Recuerden que la confianza es un tema que pues se gana difícil. pasa el tiempo, quizás años pero se puede perder con una mala decisión y en un instante. Así que vamos a pasar con la número 5 que dice las mujeres son débiles porque ellas no cuentan más que con el corazón para sostenerse y el corazón es frágil. Y pues sí, muchos sabemos en todos los temas. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo de este, como, como puedo percibirlo, como lo he percibido y como se me ha hecho para siempre y lo voy a vivir siempre estas cinco, las mujeres cuando se entregan a un hombre en, en el aspecto físico se entregan por pasión, por amor, entregan el corazón y los hombres por una satisfacción que quizás se nos va a terminar mmm, levantándonos de la cama y la mujer no, la mujer por eso es débil ¿no? porque cuenta con, con esa forma de entregarse con el corazón y espero que los hombres podamos de alguna manera entender que si vamos a estar con una persona y que si le vamos a decir te amo sea un te amo real no es fácil o más bien es fácil decir te amo pero no es fácil demostrarlo constantemente así que Vamos a respetar y amar a nuestras mujeres, que finalmente por ellas estamos aquí. La número seis dice, perdona todo a los demás y tú no te perdones nada. Pues bueno, esto es claro, ¿no? Nosotros debemos de vivir sin rencores, debemos de vivir libres de, de malos pensamientos y malos deseos para el prójimo. Pero si nosotros tenemos una falla, no nos podemos permitir perdonarnos. Hay que ser exigentes con nosotros mismos para cada día ser mejores. Así que vamos a seguir esta, esta sexta máxima de las siete que nos da Pitágoras. Tenemos la siete que dice no aspires jamás a la vanidad. De ser rico contribuirás a que hubiese más pobres. Híjole, pues este tema pues, puede ser para muchos encontrados. La las personas que tienen esa vanidad por ser ricos... Y por poder tener un estatus social Se olvidan de que hay personas que pues, no lo tienen Finalmente, en este punto yo sí quiero decir Que cada uno puede esforzarse por obtener y tener lo que desee Sí se puede, solo hay que echarle ganas Pero no pensando en que sea por vanidad O por sobajar al de abajo Eso jamás se lo permitan Y pues bueno, estas fueron las Siete Máximas de Pitágoras, que tienen que ver mucho, absolutamente mucho con mi vida. Y pues yo ya estoy a punto de despedirme. Les agradezco que estén eh, pues un ratito conmigo. Este ratito para mí ha sido muy ameno, ha sido muy, muy padre poderles platicar y pues leer este, est estas obras literarias, escritas y de lectura que son importantes para mi vida, espero que ustedes se encuentren y puedan después compartir cuáles han, cuál han sido sus obras de literarias más buenas, sus autores más favoritos, sus autores eh, no tan favoritos, coméntenlo también. Les comento que próximamente ya para el siguiente episodio, esperemos, se va a abrir una página de Instagram para estar haciendo todas las publicaciones de aquí de... Nosotros subimos fotos de miniatura, que son nuestras, nuestras fotos este, artísticas, que subimos y compartimos cada uno de los episodios. Y ahí en Instagram se van a estar publicando con la liga de cada episodio que nosotros vayamos subiendo a Spotify o a cualquiera de las plataformas en las que ustedes estén escuchando estos podcasts. Y espero que ahí podamos tener una conversación, una comunicación más amena y pues que den sus puntos de vista, que den también sus comentarios y pues nos ayuden también a mejorar como no si tienen críticas las vamos a leer y si tienen quejas también las vamos a leer y pues vamos a tratar de darles resultado y pues vamos a intentar que esto cada día fluya mejor y fluya más yo me despido con una canción que realmente simboliza parte de mi pasado parte de mi de mi vida y quiero dedicársela a a las personas que han tenido todo en su vida, el amor, han tenido todo de esa persona, pero hay algo que les pide alejarse de esas personas, porque las, si no destruyendo, si no te están destruyendo, te están desconcentrando. Esta canción que sigue a continuación es una canción de los argentinos auténticos decadentes, una banda muy buena para mí Que cantan una canción, un tema muy bonito Que se llama Un osito de peluche de Taiwán Así que los dejo con esta canción Y recuerden que si en su cuenta regresiva El día de hoy es su día cero Espero que hayan leído un buen libro Hayan escuchado este podcast Y hayan estado sonriendo en compañía de su servidor, Eduardo Velázquez. Esto fue día cero.
1: Que la, el sol. la melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta todo no es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se de al huracán De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera Alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Dentro de mi lecho duerme un ángel que suspira boque abierto entre nubes de algo. Con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán Pero tú lo puedo decir. Necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para seguir el calor de tu cuerpo. Rosito de peluche de Taiwán, una cacara de pies en el mar Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de